0: É alto nível. <risos> salve, salve, rapaziada. Estamos entrando no ar com o Arena Complex de número 23. Hoje, o primeiro Arena Complex temporada 2021. A estreia desse cara aqui no quadro Definitiva, segue o Tainan. Boa noite, Tainan. Já, Tainan? Já tá com essa plaquinha?
1: Não, eu já, tô, eu, já, eu já tô com essa plaquinha faz uma semana, umas três semanas já. Muito boa noite, pessoal. Obrigado, João. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uh, ansioso para o primeiro programa no elenco fixo, vamos ver o que acontece com esses dois colorados aqui que estão
0: aqui embaixo. Para brilhantar nossos debates, hoje estamos com dois quase sócios do programa já. O que é o maior sócio da história do programa está <risos> aqui embaixo, né? Salve, Mariane! Cara, eu não vou nem perguntar como é que vocês estão, que, pô, que vocês estão melhor que nós é fato, né?
2: Cara... Tá, tá, tá até tranquilo demais, entendeu? Como tem um joguinho uhum. amanhã na altitude, as coisas vão voltar ao normal. Amanhã vai ter aquele 1x0 aquele um com um golzinho contra no final do jogo, entendeu? Já pra dar aquela estabilizada no anímico.
3: É,
0: começamos assim. E aí, Roger, boa noite. Ah, o Roger vai só cornetar
3: hoje, eu tô vendo, ó, tá tomando suco já, velho. Que isso, cara. Não, independente de qualquer coisa, é importante.
1: Ah, eu não acredito que ele sacou essa, meu, eu não
3: acredito, cara, eu não acredito, cara. Não, mas eu queria, queria ir, né, segunda-feira, semana de Libertadores, né, cara, então é uma semana importante para a Dupa Grenal, né, que alguns vão estar tá jogando, outros vão estar tá assistindo, mas enfim, é... é coisa do futebol, né. Ah,
0: bom, quem convidou o Roger <risos> foi o Tainã, então, ô Tainã. <risos> Os TikTokers aqui do meu lado, os dois TikTokers aqui do meu lado. <risos> gostaria de dizer para os dois TikTokers que é o seguinte: para vocês nos ajudarem, que a gente precisa de seguidor lá no Instagram, que a gente está começando a subir, porque o Tainan está começando a fazer conteúdo lá. E comece e não para mais, homem, Não né? então, comece e não para mais. ArenaComplex, sigam a gente lá no Instagram, no TikTok, esses dois aqui, o Segue o Tainã e o Roger Guedes também, tem muita audiência lá. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer um. Vamos fazer um programa legal, gente. Vamos fazer um programa legal.
3: Vamos,
0: um programa... <risos> Vamos hoje. Hoje é bom. Hoje é. Hoje, hoje ah, tá eu, se, eu, se eu não me estressar com o Roger, já tá ótimo. Já, já estamos no. <risos> já, núcleo, já começa cara. bem, né? Já começa bem. Bom, já não, é mas o, stress...
2: o Mourinho foi demitido hoje do Tottenham, Então aí fica aí. Larguei, ó. Larguei a informação, ó. Bom, que o Zé Mourinho falando, está no mercado. Falando em
0: treinador, eu vou começar. Eu vou começar <risos> o programa com essa que eu acho que a gente vai conseguir discutir legal, ó. O Renato não é mais treinador do Grêmio. E não tem nada a ver com a Superliga, tá? Não tem nada a ver. O Renato saiu do Grêmio. <risos> o, o Renato saiu do Grêmio por diversos motivos, por N motivos. Eu já dei as minhas declarações lá no Instagram da Arena Complex com uma, em uma live com o Tainan. Que, cara, quinta-feira passada foi quando o Renato anunciou. Eu fiquei muito mais triste do que na quarta, quando a gente infelizmente caiu na pré-libertadores. O torcedor, que é torcedor de verdade... Sabia que era necessária a saída do Renato, sabia, mas se não ficar triste, irmão, com a saída do, da estátua aí tá alguma coisa que tá errado, né, Tânio? É, uh,
1: como a gente falou lá no, na nossa live no Instagram que foi muito legal, por sinal, o problema do, da demissão do Renato não foi a demissão em si, porque eu acho que todo mundo já via, já estava uh, vendo que o trabalho estava meio desgastado, que desde 2019 não estava não estava tendo bons resultados. Então, uh, e era uma sucessão de, de teimosias em, em campo, um time que parecia que não treinava não tinha uma tática, não tinha nada e isso foi a soma das coisas que deveriam ter demitido o Renato só que no timing que aconteceu parece que o Renato foi demitido por causa da derrota do DVD de Del Valle e da não classificação para Libertadores e isso eu acho uma injustiça eu acho que o Renato ele deveria ser demitido Uh, mas que não fosse Nem tivesse renovado o contrato do cara Não era nem para ter renovado Acaba ali a Copa do Brasil Acabou a Copa do Brasil, não ganhou Renato, muito obrigado por tudo De verdade, foi, foi do caralho tudo aqui Mas não dá Porém, aconteceu tudo isso Renovaram e tal, demitiram depois O timing foi errado Mas o, o que o João falou é verdade Nada Olha, tem que ter um, aquela, aquela, aquela eliminação pro Del Valle não doeu nem um, um, um por cento do que doeu a saída do Renato. Apesar de todo o gremista saber que ele tinha que sair, doeu porque é o maior ídolo da história e o pior é que a carta que ele de despedida que ele foi lançada foi hoje. Isso. Ô, irmão, chorei, chorei <risos> no primeiro parágrafo. Eu chorei que ele largou a frase. O Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. eu falei, caraca, meu! <risos> e comecei a chorar. Uh, é o maior hito da história, vai voltar? Pode ser que sim, mas era uma troca, uh, era uma demissão ruim, porém necessária.
0: É, eu acho que uh, chegamos no ponto de Renato Portaluppi no Grêmio para para ambientar o público que não sabe o Renato passou quatro anos e sete meses no comando do Grêmio para a gente ter uma comparação aqui com o pessoal aqui de baixo do Colorado enquanto o Renato estava no te... enquanto o Renato era técnico do Grêmio no Inter passaram dez treinadores é muita coisa cara é muita coisa e Mariane vou te perguntar eu acho que essa saída do Renato acho que já já estava mais numa fadiga mental dele também né ele já não não processava mais renovações para o time ele não conseguia mais desenvolver um treinamento como ele conseguia no início. Acho que realmente fadigou, né, Matheus?
2: É, eu, eu acho que caiu de maduro, né? Eu acho que até demorou muito mais do que, do que aparentava que fosse acontecer. A gente já já vê o Grêmio há dois anos, mais ou menos, rendendo muito menos do que se espera, apesar de ter uh, avançado nas competições era, vis, era visível que aquele rendimento de 2016 e 2017, principalmente, até 2018, boa parte, ele caiu, caiu muito, é, e a torcida já estava muito satisfeita com várias coisas há muito tempo. Só que como tinha algumas individualidades no, no, no grupo que sobressaíam, carregavam um pouco o piano, o Renato, por ser o maior ídolo da torcida do Grêmio, é, esse fato também ajudou é, nessa nessa nesse adiamento, dessa né, dessa despedida, eu acho, pelo menos. Porque, realmente, se a gente for analisar só pelo desempenho do time, já era para ter saído há muito tempo. E a torcida já, já falava que queria ele saindo há muito tempo. É, eu, pelo menos, via a, a torcida pedindo há muito tempo. Então, eu, eu não sei até que ponto a, o adoecimento dele tem a ver também com esse esgotamento. Eu, eu, não, sei, eu não sei como é que ele ficou exatamente... Eu vi algumas notícias falando que ele estava bem mal no início, ali, da, logo depois da infecção. É, não sei quanto isso pesou na decisão, já que foi em comum acordo. Não sei até que ponto isso te deu uma epifania nele de... "bah, não, vou dar uma segurada para eu passar mais tempo com a família, sei lá, eu. Mas o parecer geral é que, para mim, demorou para acontecer. E, e eu acho que demorou para acontecer por esses motivos que eu acabei de falar. E agora, infelizmente, dependendo do que acontecer... na né, que o, do que o Romildo
0: decidiu, o time do Grêmio vai melhorar, então isso é ruim. É, e de fato, o que, o que é, de fato, uma, uma das, um dos grandes fatores disso, e que o Mariani tocou é. bem no assunto, é que não tem torcedor, torcedor do Grêmio que critica o Renato, tinha os montes, mas não tem torcedor do Grêmio que odeia o Renato. Não tem. E a gente sabe que quando o treinador vai mal no teu time, é tua obrigação odiar e pedir a saída dele. É tua obrigação. E com o Renato a gente fica meio receoso de falar mal, meio receoso de pedir a saída. Eu sou um que nunca pedi. tá né? inclusive, brigava muito comigo por causa disso. Eu nunca pedi. Então, é, é, são alguns fatores que talvez deixassem a torcida atreladas ao Renato e que vai continuar porque o Renato, a estátua dele tá lá, né, gente? Tá lá e o legado dele é imenso. Além de jogador, agora ele é simplesmente o treinador que mais comandou o Grêmio na história do clube. Roger, tua opinião sobre o Renato... Sem clubismo, sem clubismo.
3: Não, João, eu tô, eu tô fechado contigo, cara. Inclusive, eu fui no Twitter e levantei a hashtag FicaRenato. Né? Eu, eu pedi o Fica Renato, fui na, no perfil do Grêmio, pedi o FicaRenato, felizmente, o Romildo não me escutou, porque era uma coisa que eu queria que ele ficasse, sabe? Era, era um futebol do Grêmio que tava me agradando. Te confesso que 2016, 2017 não me agradava muito, não gostava de ver o Grêmio jogar naquela época. Era mas nos últimos anos, é, dos últimos anos eu, eu comecei a gostar, comecei a apreciar o futebol que eu gostava de ver. Mas agora falando sério, cara, eu acho que houve muito mais coisa uh, nesse meio. É só tu olhar o, o jogo de ontem do Grêmio. Cara. Uh, é impossível o Jean-Pierre, em duas semanas, uh, virar de um jogador naba para um extra-classe em duas uhum. semanas. O que, que aconteceu? O que estava acontecendo? sabe? Não não tem explicação uh, o que aconteceu com o Jean-Pierre ontem e o que ele vinha acontecendo com o Renato. Então, uh, não sei. Pode ser até uma relação de desgaste. Entre os próprios atletas, sabe, que, pô, quatro anos com o mesmo cara, tudo, uh, tu acaba desgastando. E, assim, o Renato ficou por muito tempo no Grêmio por ser o maior tudo da história, né, cara? Vamos lembrar, qual técnico que sobreviveria àquela eliminação pro Flamengo? Qual técnico do Brasil sobreviveria um 5x0 pro Flamengo numa semifinal? Nenhum. Então o Renato se manteve por muito tempo por ser o Renato, né, por ter todo esse estofo com a história do Grêmio.
1: O é, técnico é. sobreviveria a um 5x0 e, no, no, no ano posterior, um 4x1. Então, é. É, é, essas situações que eu não, eu não entendia muito porque que a direção ainda segurava o Renato, mantinha ele. Mas era uma questão de... Era a mesma dificuldade que o, que o João tem de, de... Tinha, no caso, né? De, de uh, querer ver o Renato longe, que é a questão da idolatria. Era uma... Ele, ele deixou de ser técnico do Grêmio e passou a ser mais ídolo do que técnico. E isso foi enfraquecendo um pouco
0: as relações. É, é bem por aí. Bom, agora, para encerrar o assunto, Renata, só tenho uma pergunta para vocês e a pergunta vai ser diferente para o e para vocês dois. Quero perguntar para o Tainan quem que é o treinador que ele quer no Grêmio e para os dois aqui de baixo eu quero saber qual que é o treinador que vocês não querem ver no Grêmio, de jeito nenhum. Eu vou começar com esse aqui, ó. Ô, Mariane, qual que é o treinador que tu fala assim, ó? Esse eu não quero ver no Grêmio, esse vai me dar problema, esse vai me dar trabalho. Com certeza que é o Renato, né? Pai dele. Cara! <risos> não,
2: é, eu tenho que reconhecer que, particularmente pro meu time, ele trouxe muita dor de cabeça, né?
0: É. <risos> pro meu <risos> o Renato... time. Agora, pro Zinho, é um tava, né?
2: tava mais tranquilo.
0: Esse é um fator, né, Mário? O Renato ficou no Grêmio muito por causa do Inter, e Também, não é corneta, tá? Certeza, Sem corneta. O, o, mas... o Renato, e, se eu não me o engano, claro, na última passagem muito dele... muito peso pra ele. Na última passagem dele, ele disputou, se eu não me engano, 24 clássicos e perdeu três Então é, é meio bizarro até. <risos> não, mas foram é... três
3: heróicos, tá? Foram três heróicos. <risos> se a gente não se
2: valorizar, quem é que vai valorizar, né? Tá certo, isso aí.
3: <risos> Pensa no suadeiro
1: que foi pra ganhar esse jogo. <risos>
2: não, mas, cara, eu, eu acho assim... Pensando, eu, eu vi alguns nomes especulados, tá? Fora o Thiago Nunes, que é o nome mais especulado. E, e eu, eu não acho que eles venham, eu não acho que eles venham, porque ou eles estão em projetos que, que, que tem um, um prosseguimento visível. É, é difícil, porque os técnicos os que eu acho que me dariam dor de cabeça, eles estão todos em eles, grandes dores de cabeça, assim. Eu, eu não consigo pensar um que esteja no mercado, tá? ou prestes a sair. É, eu acho que o Thiago Nunes ele me traz mais lembranças <risos> mas, mas eu, eu, não, eu não sei, mas eu não consigo sentir que seria algo é, avassalador, sabe um projeto que empolga eu, eu não acho que empolga, eu não acho que ele é um mau treinador longe disso, acho que ele é um bom treinador sim, mas não é uma coisa que, que, eu, que faz pensar, não, vai decolar o time do Grêmio vai decolar com ele sabe, então é, é, difícil, pra, é difícil responder essa pergunta essa, essa de quem eu não gostaria de assumir Porque quem eu acho que poderia decolar não viria.
0: É, eu, eu acho que é bem por aí, na verdade. Porque eu vou eu dando a minha opinião. Uh, eu não desgosto do Thiago. Tá? O Thiago que eu imagino e por tudo que se veicula na imprensa, uh, será o treinador do Grêmio até o fim da temporada. Eu não desgosto do Thiago. Inclusive, eu, eu até simpatizo com a figura do Thiago Nunes o estilo dele de treinar, porém não é a minha preferência máxima, mas também não é alguém que se viesse pro Grêmio eu ficaria triste de forma alguma mas eu, eu investiria em um projeto a longo prazo que talvez o Thiago não consiga no Grêmio, como ele conseguiu no Atlético Paranaense talvez talvez no Corinthians deu para ver que ele não é um cara que consiga segurar o rojão de estar num clube muito gigantesco do tamanho oh, já vai esperar comigo do tamanho que é o Corinthians ou do tamanho que é o Grêmio. Mas eu acredito no, no trabalho do Thiago se vier para o Grêmio, mas eu preferia investir em algo novo. E algo novo para mim é o que o Inter está fazendo, é o que o Inter fez com o Cudê, é o que o Flamengo fez com o Jorge Jesus. Eu acho que é investir em algo com ideias novas. Quem seria essa ideia nova? Uh, veiculou o nome do Esqueloto Que treinou o Boca Juniors Talvez um bom nome Veiculou o nome do BKS que tava no Racing Substituiu o D Talvez um bom nome me agradar... o... Os dois nomes me agradariam mais do que o Thiago Nunes Mas eu sei que o Grêmio nunca traria um treinador estrangeiro Os caras vão printar isso aqui né? Vai ter o vídeo quando o Grêmio trazer o treinador estrangeiro Mas eu acho que o Romildo nunca traria um treinador estrangeiro o jogo, Esse aí é aqui né Primeiro que ele não ah. sai do River e segundo que ele esse, é esse, né?
3: esse aí só sai do River pra Europa. É, não, mas não quando, eu, quando eu vi essa reportagem, depois de tudo que envolve a mística de Grêmio e, e Gadiardo, eu fiquei, não, deve ser meme do Romildo. Ele deve estar de sacanagem. O cara não. Depois dos caras eliminar o Grêmio da, da maneira que foi ele invadindo... Ah, cara, o cara, uma, uma vez asqueira. eu passei na
2: frente dos super carros em Gramado e achei bonita a Ferrari da, da vitrine também. <risos> aí eu comentei com o meu pai e minha mãe no carro, a Ferrari é linda, olha aqui, eu gostaria de ter essa Ferrari.
0: É tipo sondar o Messi, né? Dá pra sondar. Pergunta lá, e aí? É <risos> e aí Messi? Não, Quanto, bem. beleza. Grêmio Como é
1: que legal. tá o contrato aí? É, é isso. É,
2: e o bk acabou de acabou de botar o Defensa e Justiça no mapa da América, né? Ele vem de, de o o Crespo foi, ganhou a, a sul-americana, daí foi pro São Paulo. O BK7 assumiu o Defensa e ganhou do, do campeão da Libertadores na Recopa e vai para Libertadores agora, né? Como técnico do Defensa. Então assim é outro que vai... eu, eu não acho que, que que largaria o projeto de jogar a Libertadores com um time recém-campeão da Recopa para uhum. jogar um Grêmio não largaria, mas,
0: mas eu gostaria do Grêmio, mas não largaria das opções possíveis de fato a gente tem Esqueloto ou Thiago Nunes, porque é muito difícil tirar um treinador Floyd. de um meio trabalho Esse, ele também não tá treinando o Celso rodrigues senão ele vinha, senão ele vinha. <risos> mas, mas Tainan Qual é? quem é o
1: nome? olha tem o um nome que eu queria e tem o um nome que a direção vai trazer ó oh. O Grêmio estava. O Grêmio está ele ele, ele, tá tentando. Está tentando, não. Eles pensaram em primeiro pegar um vice de futebol. Primeiro ter um vice de futebol que o Grêmio não tem há, há uns meses já. E pra, para que ele, vice de futebol, ajude a entrar no consenso para o próximo técnico do Grêmio. A informação que tem é que o vice de futebol já está escolhido, é o Marcos Herrmann. Ele aceitou é. o convite feito pelo Romildo e ele é o vice-presidente. Ele é o vice-presidente que gosta do Thiago Nunes. Então, uhum. aparentemente, tudo está encaminhando para que Thiago Nunes seja o um novo técnico do Grêmio. A opção que eu queria, Thiago Nunes. Thiago Nunes, tá? É, é que assim, ó, o, o João falou agora da última passagem dele no Corinthians. Sim. Que é óbvio, a gente vai lembrar mais fácil, porque foi o que ele, uh, era o maior, o, clube, o maior clube que ele treinou por enquanto,
0: né, o Grêmio é infinitamente maior que É o teu primeiro programa como titular e tu já vai discordar de mim, de, de cara, assim, tipo... De... Eu nunca concordei contigo,
1: não sei, tu sabe. Eu não vi. o dia que eu concordei contigo, por que que eu vou concordar
0: agora? Agora vou fazer média. Mas a,
2: a, audiência, a audiência gosta dessa discordância saudável, claro, é isso que,
3: eu que o público quer ouvir. Não, <risos> os caras <os,
0: risos> cara pensam assim, ó, não, é dois gremistas e dois colorados. Então, os gremistas vão concordar e os colorados vão concordar. E ninguém concorda com ninguém, é inacreditável. Eu vou discordar de ti.
1: Eu... O... <risos> O, 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 Thiago, o Thiago Nunes foi o seguinte, tá? No Corinthians, ele tentou fazer uma, 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 uma implementação de, de, de futebol, de, de organização, digamos, fora do campo. Ele queria fazer nos, nos, no, nos interiores do clube. E aí, o que adianta arrumar os interiores se dentro do campo o futebol não vem? Então ele mesmo falou numa, numa entrevista que ele fez com o Luciano Potter e com o Rafael de Vério que o erro dele foi não ter dado resultado no campo para depois pra tentar trazer para dentro da instituição Corinthians. Então o que a gente viu, na verdade, foi uma tentativa de mudança, tanto que ele, ele tinha umas ideias muito loucas. O pessoal só podia sair do refeitório se pedisse licença para o Cássio, que era o capitão do time. Por quê? Não tem o um porquê disso acontecer, entendeu? E aí os caras jogando uma uva na, no campo, então óbvio que a torcida uh, pesou e ele saiu, mas a gente não pode negar o excelente trabalho que ele fez no Red Paranaense. é um trabalho assim, ó, excepcional com um elenco não muito bom, com algumas peças individuais que chamavam a atenção, mas eu gostava muito daquele coletivo que botou o Inter no bolso, botou o próprio Grêmio no bolso na semifinal ganhou a Recopa Sul-Americana, a Timanca, não, como que não? Claro que vou ah, dar, pode, 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 <risos> ah, pode, pode ser, pode ser, pode
3: ser,
0: pode ser, vou deixar, vou deixar passar, tem tem aquela, aquela, é tem aquela, tem aquela, tem
1: aquela, aquela, aqui, ó. Aquela, aquela, é
0: aquela, aqui ó. tá. Oi, e, tem, e tem um fator importante, Tainé, que a é. última vez que o Thiago Nunes enfrentou o Grêmio pela Teste Paranaense, que foi nessa semifinal aí, foi a vez que o Leonardo Gomes se machucou. O Thiago Lunes vai assumir o Grêmio três anos depois e o Léo Gomes ainda segue machucado. Informação. Só. Caraca,
1: eu não tinha passado nisso.
0: <risos> Informação
1: só. Caraca, o departamento, do mé... o departamento médico do Grêmio é uma piada. É,
0: o, açougue, o açougue do Grêmio é, é, é bem, bem relevante mesmo. Mas ah, tem um fator que me no... O Leonardo Gomes
1: está superando o
2: tempo Deixa O e a... ficou na banheira, né? O que é. <risos> O que é? Não,
1: o Dourado por mais um pouquinho ele já nem joga, ele pegaria o tempo da pandemia e ia ficar em casa direto
0: já. Mais Dourado... um pouquinho
1: ele nem jogava.
0: O Dourado, o Dourado agora tá jogando sem joelho, né? Só, só isso. Não que ele fosse imóvel em algum momento da vida dele, irmão, que tá duro agora, ele não acreditava. Mas uma coisa que me agrada no Thiago Nunes e talvez seja o ponto mais importante, se ele vier pro Grêmio, é que Vai tem... Vir duas coisas, primeiro que ele ama o esquema tático de cercar um meia clássico de botar um 10 no meio e fazer todo mundo jogar para ele, e segundo que o Thiago Nunes treinou apenas Jean-Pierre na categoria de base do Grêmio, a família do Jean-Pierre ama o Thiago Nunes e a gente sabe que a família do Jean-Pierre para falar mal de treinador é um problema no Grêmio então talvez isso possa nos ajudar entendeu? Em algum momento você possa nos ajudar, porque se é, botar o Guilherme, é quadrado...
2: eu, eu recebi uma informação de um insider no Grêmio, parece que é o pai do Jean-Pierre que vai anunciar o
0: novo treinador. Em uma live no Facebook, live no Facebook do pai do Jean-Pierre. E tem que ser depois da uma e meia da manhã, senão ele não, não aparece também. Mas, mas é, cara, eu, o eu... Jean-Pierre Jean é um fator decisivo pro Grêmio esse ano. É o único fator que pode decidir pro Grêmio esse ano. Que se ele quiser jogar... Irmão, aí esquece. Como assim, bola cara? ele tem. Bola ele tem. Borré, assim...
3: Cavani, Douglas Costa, como assim, só o Opa. GPR, cara. Ah, oh, meu,
0: eu fui embora. Não, não dá, não dá. Eu, eu não posso dá. tirar
1: o áudio do Roger, né? Não, não é ah, mesmo. Ô, <risos> oh, meu, pelo amor de Deus, cara. Quem foi que convidou o Roger? Me fala quem foi e convidou, irmão. Não, pra, quem pra foi, tu ver, ó.
0: Foi o trouxa aqui que convidou o
3: Roger. Foi o
0: trouxa aqui que convidou. Bom, <risos> meu, é, é difícil. Que eu e o Mariano, a gente tá dando comentários embasados. Os tiktokers aqui, eles estão em pé de guerra. Os dois tiktokers aqui, cara. A rivalidade do tiktok. Que Calma isso, Só para é, eu terminar eu, eu, o pessoal,
2: É o pessoal mais suave o pessoal da mídia, né? para fazer o... O... Não,
1: o balancete. O balancete, né? O balancete. Eu só Mas... queria terminar dizendo Vai. que uh, eu gosto muito do, do Thiago Nunes uh, pela forma tática de jogar. O João já falou, já é do... Do, o, o João já falou do fato de, de cercar o meio campo e tal. E eu acho que vai ser muito importante a vinda dele, porque o Grêmio está precisando de um técnico tático. O Grêmio não precisa de técnico para elenco, o Grêmio não precisa de técnico para marqueteiro, o Grêmio não precisa de técnico para rios colorados, isso aí deixa para nós. O Grêmio precisa de um técnico para botar o sistema tático fazer a coisa funcionar, e aí o Grêmio voltar a jogar futebol. Porque o Grêmio não joga futebol
0: desde dois final de 2018. De fato. Bom, e falando em futebol, passando rapidamente, ontem...
2: Agora que, se, como, como o Tainá comentou, né, que ele queria... Pode falar, Mari. Não, eu não queria interromper, mas é, só um comentário daí... Que o Daniel falou, né? Que o, o Thiago queria implementar uh, essas questões extra extracampo no Corinthians e não deu certo. Se ele acabar vindo para o Grêmio, como a gente espera que ele venha, ele vai entrar, ele vai chegar num ambiente que é infinitamente mais estável e tranquilo de ser trabalhado que o Corinthians hoje. Que é o do Grêmio. Que é um clube que está estável em contas, e tem uma diretoria é, muito mais consolidada do que a diretoria do Corinthians. E um elenco, um elenco que, se treinado, vai render muito mais
3: do que o do Corinthians, então... Entendo.
2: Com certeza. Isso pode, é isso
3: pode potencializar muito a, a vinda. O melhor jogador do Corinthians é o Luan, cara. Então a gente vê que os caras não têm elenco.
0: <risos> Bom, respeita, depois dessa só vou falar o seguinte. Respeita, ontem, <risos> ontem o Grêmio Ontem o Grêmio jogou sem Renato, já sem Renato. E ganhou ao natural o jogo e jogando bem. Tainan, eu quero comentários rápidos pra gente passar pro, pra parte do Colorado. O Grêmio, eu, eu diria que venceu e convenceu. E eu não digo convenceu porque começou a jogar bem, não. Convenceu porque ganhou o jogo. E é isso, simplesmente. Ah, convenceu porque era o Novo Hamburgo, né? Ok, mano. Se é quando, quando tu enfrenta um time ruim, o mínimo que eu espero de ti o que tu ganhe é ganhar. e jogue sim, bem. Sim,
1: sim. Concordo. O Grêmio jogou muito bem. Uh, destaque para GPR. Orquestrou o meio-campo. Uh, botou o primeiro tempo no bolso. No segundo tempo, ele já deu uma caída de rendimento. Vanderson. Uh, uh, destaques individuais: tá, Vanderson. O que joga o Vanderson é uma palhaçada. É uma palhaçada o que joga o Vanderson. Força física, é uma palhaçada. O é,
0: inacreditável,
1: é uma palhaçada. Outro destaque. Tu não vai gostar. Eu vou falar. Hum. Juan, baita de destaque. Pra mim, é... Já tomou a frente do, do Rodrigues. já da, é que,
0: Não, isso da, aí eu da... concordo. Mas de longe. De longe, de longe. <risos> é que o Rodrigues, se botar o Juan e o Cone, talvez, talvez dê melhor. Porque o Rodrigues ainda acreditava que é duro o Rodrigues. O Rodrigues é zagueiro-zagueiro. Às vezes é necessário ter o Rodrigues no elenco. Mas quando depende dele pra, pra alguma coisa é, é difícil, cara. Tu bota o Rodrigues do lado do Jeromel, ele joga bem, né? Aí é fácil também. Mas também qualquer um, né? Eu vou te dizer é o que Jorge. o
2: Rodrigues infiltra na área adversária melhor que o Alisson.
0: O que o Boa, também que não é, é
2: difícil. difícil. O Hamburgo ali, <risos> é inacreditável, cara. É eu, inacreditável. Aqui, ó,
0: eu, eu nunca vi o Roger jogar futebol. Mas o Tainan eu já vi, o Mariano eu já vi. Eu diria que tem... Como eu já vi o Tainan e o Mariano jogar, eu sei que tem duas pessoas aqui nessa live que jogam mais que o Alisson. Eu e o Mariano. Porque... <risos> Que o Sim. Alisson cara, é cara, é um negócio inacreditável. Como que o Alisson é titular do Grêmio, né, cara é um negócio inacreditável. Porque assim, ele não tem uma característica boa. A característica boa dele é que ele não tem reserva. E aí, é na por verdade, isso que ele joga. O, que, o que me
1: dói de ver o Alisson titular é porque tem uns guri ali que daria para colocar mais. Entendeu? Tem o Léo Chu, tem o Léo Pereira sei lá, bota, ah. bota o Thiago Nunes se ele vir, bota no lugar Nossa. do Alisson ah, o bota o Pinares ajudar. ali eu acho que, eu até acho informação, informação eu acho que no primeiro jogo da Sul-Americana o Pinares vai fazer a do Alisson
0: acho que não
1: GPR no meio, Pinares
0: Ferreira e Diego Souza mas eu o que eu acho? o Pinares é muito lento a recomposição depende do treinador também, né eu vi que tu queria falar, Roger
3: Cara, é uma coisa que eu nunca entendi porque que o Grêmio não utilizava o PP e o Ferreirinho em cada ponta, cara. Pra que que tu vai utilizar o Alisson se tu tem PP e Ferreirinha? É uma coisa que não... Essa... Cara, <risos> Essa esse não é
0: um dos mistérios da fé. <risos> Essa conta não é uma bate. Coisa... <risos> é um A Deus matemática não explica isso. Não A matemática não explica. Nada explica isso. A única coisa que explica é que o PP tá, tá em Portugal já, né? Ele tá aqui só de, de corpo meu, A alma já foi. Como... Tá é a entrada
1: de PP em qualquer jogo do Grêmio depois que ele foi vendido para Portugal. É constrangedor. O cabelo bagunçado, a cara amassada, parece que saiu da, do quarto. Tá Saiu ligado do ele, ô Pepe, vem, vem que eu preciso de ti, ele veio, ele
2: tá, é ele, tá tanto tempo, ele tá há tanto tempo em Portugal que ele já não sabe mais o esquema, né? Ele foi entrar no lugar do Ferre, do, do, foi entrar lá no segundo tempo quando o Vale perguntou onde é que o Ferreira queria jogar, ele não, ele não sabe mais o que tá acontecendo.
0: Não, o Mas Pepe, não, não cara, meu como. Deus, o cara não, não, não cortou o cabelo, né?
3: né? Ô meu, ele não cortou o cabelo, né?
0: Não, não fez nada.
1: ele não
3: treina <risos> também, ele
1: não fez nada.
0: Não, não assim, mas, o, o PP o não é que o PP não treina. O Grêmio em si já não treina. Mas o PP, cara, o PP. meu, o PP parece aquele. Sabe quando tu tá fazendo tu tá armando um foot, falta 10 minutos e o cara fala, não vou poder ir. Aí tu liga pro brother que tá dormindo, ele acorda <risos> e vai. É o PP Ele, ele pior. tá com sono, ele tá com o cabelo desarrumado. Ele não sabe o esquema, ele não sabe como que ele vai jogar e ele vai pro o jogo, pior, cara. Pior que isso é o cara que a
1: gente leva um, um amigo que nem vai jogar, hum. ele só tá ali e ele tá de calça jeans, tênis Nike Shox, chuva Calça um, tu olha para ele e fala assim ó, Vem. Para daí que tu vai entrar.
2: Ele tá com boninho, ele tá com boninho dor no ombro já, é começou já. A, 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 a abrir cara, ali os pacotes. O cara fia
1: a faca, o cara afiando a faca, como é que é? <risos> Eu vou entrar agora. Uhum. Não, tá tirando, <risos> entendeu? O, o PP é constrangedor, galera. É constrangedor uh, e não tem como mandar ele para Portugal. Eu tô fazendo uma pergunta, sei lá, não sei. Dá. Não tem como mandar dá. ele. Dá pra mandar ele para Portugal? Aluga de alugue férias? De, deixa de pra
0: férias ele, lá, um Compra uma
1: esteira, velho. deixa ele correndo na esteira para ele não perder o, entendeu? Porque hum, ele não tem mais, por...
0: não tem mais motivo para estar aqui. Ele não tem mais o porquê de estar aqui, entendeu? Bom, uh, depois desse desabafo sobre PP, encerramos o Grêmio por hoje. E volta Taciando que o Tassiano saiu o Grêmio de Spencon, é inacreditável. E ele bom, cresceu, meio
2: hein? Do... Tá, tá Vídeo bem, no Tá Arena bem cotado assim, tá no Bahia, hein?
0: Cara, eu gosto, Tassiano, Só larguei essa e vou dizer pro pessoal: sigam a Arena <risos> Estamos hoje aqui <risos> com dois convidados especiais, Matheus Mariano e Roger Guedes. O, esse cara aqui, ó, arroba segue o Tainan, agora tá fazendo conteúdo lá tá fazendo, tá fazendo conteúdo lá no Arena Complex a gente tem vários comentários aqui, principal tu, pô, esse é bom tu o, gosta do Tassiano, cara é, eu gosto uh, esse comentário é muito bom, Tainan, que é o seguinte senhor Matheus Araújo, ex Arena Complex, disse vocês não entendem nada de futebol <risos> saudades do antigo Arena Complex
2: Volta-Celso.
0: Abra... Abraço, Matheus. Tamo junto. Eu ai, fiz a plaquinha
1: aqui por causa do Matheus. E ele veio me largar. Justamente,
0: essa. justamente. Aqui, ó. O Cadu, tem um brother, nosso brother aqui, ó. Oi, meus meninos, Tainan. eu te amo. A audiência ama a nova contratação do Areia da <risos> Me ai, sinto muito ai. amado. <risos> Bom, a gente vai passar pro Inter. E antes, assim, o Inter vai, vai estrear na Libertadores? vai, amanhã inclusive vai estrear na Libertadores o Inter, mas tem uma coisa que é mais importante essa semana pro Colorado do que estrear na Libertadores, talvez mais importante até que a queda do Grêmio na Libertadores que é isso aqui, ó Tyson voltou pra casa eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que o Inter se credenciou, ó, os dois colorados com a mesma reação, que vai acontecer meu Deus se que se vai acontecer se eu... cara, meu Deus olhei pra baixo, tá bom não, o, cara, eu falei assim, ó. Parece que, o, parece que o Mariano ele tava pensando assim: não, beleza, vamos falar do Inter. Quando eu falei, o Tyson é do Inter, ele fez assim: caraca, mano, o Tyson é do Inter, mano, o que que tá acontecendo? Ô, Mari, qual que é a sensação de ter de volta? Além de ter o Tyson, simplesmente por ser o Tyson, ser um torcedor identificado e principalmente, além de ser novo, porque ele tem 32 anos ainda, vai receber um salário que, pelas minhas fontes seguras, é o salário que é Rodinei mais Abel Hernandes, que pô, é uma baita de uma troca, tá? Que baita Nossa. troca que você fizer. E, cara, simplesmente eu acho, na minha humilde opinião, sem clubismo, tá? Que bota o Inter em outro nível, em outra gaveta, porque o Tyson é de outra gaveta. O que que tu acha, Mário?
2: Eu vou só fazer uma ressalva nesse último comentário: que o Abel Hernandes, se não fosse pela questão financeira, quando ele estava recebendo, ele poderia continuar no, no time. Mas foi, para mim, estritamente financeira a questão, porque ele, para terceira opção de centroavante, ele sempre entregou aquilo que a gente esperava dele. Ah, mas, enfim, feita essa ressalva, cara, é, é, bem é, é engraçado.
0: É que o Abel o é que tu sabe, né? O Abel Hernandes, ele saiu do Inter para fazer o Arena Complex, né? Está aqui, ó. Abel Hernandes.
3: Novo contratado. O Abdel não precisa fazer nada, ele fez o gol de empate no Grenal, não precisa de mais nada. Mas, cara, falando,
2: agora falando sério, é, é até engraçado porque eu, Roger, a gente outros torcedores, a gente reage da mesma forma. É porque é muito louco, a gente passou, sei lá, cinco, seis anos, sabe, com isso assim, todo ano saía, E nas primeiras vezes tu te empolga, só que depois fica chato, sabe? Porque é aquela coisa, depois, depois perde a graça. Tipo, a gente já sabe que o contrato lá é ruim, que tu tem mais uns anos para render alto, sabe? Então, para que ficar, sabe? Todo ano o Tyson no lance de crack, dando entrevista no Beira-Rio. todo ano o Tyson indo pra torcida, o Tyson fazendo post, não sei o quê. Porque ele, ele, é um, ele é colorado, sabe? Ele é um cara identificado, ele sempre assiste os jogos, ele sempre torce. Ele é amigo de muita gente aqui, a família dele é daqui, né? Ele é daqui, enfim. E aí... Quando, quando realmente a, a coisa começa, quando o Potter lançou a, a notícia, e ele é amigo um cara pessoal próximo do. do Tyson. É, amigo Aí
0: pessoal. que
2: realmente quem tava tipo pouco iludido ficou muito iludido. E depois o que aconteceu nos dias seguintes foi. Cara, é inexplicável, porque é, é quando finalmente cai a ficha, sabe? Depois tu vê ali o clube fazendo o tweet dos Olhinhos. E da Cuia, e, e do, sabe? Voltando. Aí depois, cara, começa a soltar foto dele. O vídeo, que pra mim é, tipo, top melhores anúncios de um jogador que eu já vi, pra mim. O vídeo, o vídeo do Tyson, de anúncio do Tyson, pra mim, é, é um dos melhores anúncios do futebol brasileiro. De questão de marketing, assim. Por tudo que foi pensado, contexto, tudo. E, e é por isso que toda vez que a gente fala, não, e o Tyson, a gente, a gente colorado, né? A gente fica, tipo, cara... O Tyson, porque é, é demora para tu assimilar que tu tem um ídolo de volta, um ídolo que ainda tem é, muito, muito gás para gastar, principalmente o futebol Acho... brasileiro, que é uma Esse gaveta. Esse é ponto. Umas gavetas abaixo, sabe? do Esse futebol é o europeu. Ponto, Mariana, É ver. um cara que ano passado, ano passado, o Tyson foi eleito para a seleção da UEFA Europa League. Ano passado. Ele tá é. saindo de ser. Um dos selecionados da UEF Europa League para ser camisa 10 do Inter, isso é, sabe, e tá vindo por um salário que tipo vai ser alto comparado a outros do grupo. Mas é, é olho, olha o nível que o cara tá, tá desenvolvendo. e Ele tá vindo. É, esse é o tipo de cara que tem que receber essa quantia, se não mais, até. Sabe, se fosse. Possível. Então é por isso que a gente está tão empolgado e é por isso que toda vez a gente reage dessa forma, porque é difícil de acreditar ao mesmo tempo que a gente está muito feliz.
0: A respeito do salário, Mari, uh, só para o pessoal se ambientar, que não entendeu, <risos> quanto, quanto, em média, custava Rodney mais Abel Hernandes, uh, em torno, não vou tá, mas eu, eu, pelas minhas fontes, tá? Em torno de 850 mil, reais 900. então entre 800 e 900 mil reais por mês vai custar o Tyson ao Inter. Me, não me entendam mal, tá? Mas é um valor muito barato para o que o Tyson representa de bola, de futebol de fato e do que o Tyson vai gerar de retorno para o Eu Não tô falando retorno dentro do campo. tô falando retorno fora do campo. De marketing, de venda de camisa, de tudo mais. E se a gente comparar aí com jogadores que fazem sucesso no Brasil hoje, por exemplo, o Tyson vai entrar, e eu espero que não entre, mas eu imagino que vai entrar na mesma prateleira de jogadores como o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, ou então, vamos ali para o Palmeiras, o Luiz Adriano, que veio, veio a peso de ouro também. O Gabigol, por exemplo, gente, ganha 1 milhão e 300 mil. O Daniel Alves ganha 1 milhão e 300 mil. Então, isso seria um, um impacto muito alto no, no, no custo para o Inter. Então, um salário de 800 mil, para quem não lembra agora há pouco, o D'Alessandro ganhava próximo disso, que o D'Alessandro tinha contrato que ganhava em dólar até pouco tempo atrás, o D'Alessandro ganhava isso. No Grêmio, o Grêmio trouxe o Diego Tardelli, que na época foi uma boa contratação infelizmente não vingou, que ganhava um milhão por mês. Então, o salário do, do, do Tyson realmente é um salário muito aceitável, muito mesmo. E, cara, tem tudo para dar certo. E aí, Roger, qual que é a e, expectativa agora?
3: E é investimento, né, cara? Porque, cara, tu pagava, uh, tu pagava 800 mil por dois caras. Porque, ok, como o, o, ele falou, o Abel serve, serviu para o Inter como terceiro reserva, mas assim, não chega aos pés do Tyson, né, cara? Então é, é uma coisa que é, tu vai botar na balança, ó, é, uma, é uma troca que qualquer clube do Brasil faria de olhos fechados. Isso aí eu não tenho dúvida. Só que eu queria levantar um outro ponto, que é o seguinte, que ano passado o Inter estava disputando o Brasileiro até a última rodada, sem Saravia sem Bosquilha, sem Guerreiro... Utilizando uh, o Patrick como escape de velocidade. E, e aí não está chegando só o Tyson, né, cara? Está voltando os, os jogadores lesionados, já voltou o Guerreiro, já voltou o Sarávia, chegou o Palácio. Então, assim, o que é um garoto aí, 19 anos, e joga muita bola. Então, assim, o Inter, uh, a, o maior reforço do Inter, eu acredito que veio do departamento médico, né? Que são as voltas do, do, do Sarávia, principalmente, no lugar do Rodney. O Bosquilha e o Guerreiro, que é extra-classe também, que se voltar a jogar é o que joga e conseguir juntar o nível de futebol do Guerreiro, que a gente já viu ele apresentar com o Tyson, vai ser um ataque muito, muito legal de se, de se ver, né, cara? Então, eu, eu tô com a expectativa lá em cima, eu já até falei pra todo mundo que esse ano o Inter vai fazer o seguinte, cara. O Flamengo, em 2019, ganhou Libertadores e Brasileiro. O Palmeiras, em 2020, ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Então o Inter vai chegar esse ano, vai ganhar a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil, né? E fecha a régua.
0: Só isso? Sonha, Às 8h57, amigo. Não?
3: Mas eu não tô emudido. É... Eu tô sendo regrasado. É... Pé, pé no chão, pé no chão.
1: Chegou o Tyson, chegou o Neymar, que eu não entendi o que aconteceu aqui. <risos> Porque uma, melhor que uma choradeira na parte de baixo aqui, uma não, choradeira. Não, chegou o homem, aí. chegou o Deus, salvamos agora. Agora nós vamos ser campeão do mundo de novo. Agora
3: galera, galera. Mas se a gente for pegar, mas olhando o nível da Champions, se vier vir essa Liga Europa aí, dá para ser campeão, do mundo.
0: Dá pra ser campeão hum, do mundo. Vai ter só o PSG, PSG sempre. Neymar, Neymar. Ah. Isso aí, e...
3: o, o, o Zé Gabriel põe o Neymar no bolso.
2: <risos> não, meu,
1: a, gente, a gente escuta cada coisa, gente, gente, tá, gente tá né? está aqui. No dia que eu ver Zé Gabriel marcando o Neymar, eu vou, eu vou olhar, vou, eu vou falar assim, ó, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Zico, o, Zico o, o agora a gente sabe o
3: falha... que vai
2: acontecer.
0: O Edilson marcando o Cristiano Ronaldo, tu achava normal? Eu achava de boa! Não joga nada! <risos> ah, o, Ramirinho, o Ramirinho ali no cross, encostando o Ramirinho dando no cross. Eu ali, já ó. vi o
2: lateral Zé Mário marcar o Iniesta. Eu já vi. Eu já vi. <risos> Ninguém me contou.
0: Tudo pode Ninguém acontecer. Ninguém me contou.
3: É, cara, tudo pode o acontecer. O atacante
2: Gilberto dando assistência no Barcelona do Guardiola. Eu vi.
3: Ceará anulando o Ronaldinho Gaúcho.
0: São tudo coisas é possível, que a cara, vida. Tudo é possível. A vida, a vida tem dessas, cara. A, vida tem a podida dessas, do chapéu ser. no
2: Jorge Alba. Vocês viram? Eu vi também.
0: <risos> eu
2: vi. <risos> eu,
0: eu, eu vi. Eu vi o Chicão botando o Fernando Torres no bolso. Eu vi aquilo. Nossa! E aquilo botou no bolso. E botou, eu olha. Botou... Realmente. Não. E o Danilo dominando aquele jogo. Bom, tem os comentários aqui que é o seguinte. A gente tem. Audiência ilustre. Mais um ex. Arena Combes que disse aqui ó, o próximo Sandrinho, meu parceiro, o próximo é o Oscar. Mais três anos de especulação e no quarto ele vem. Olha aí ó, mais um para voltar pro Inter. O Yuri falou o seguinte ó, só vai cair a ficha quando ele foi relacionado pra partida. É, a Libertadores é. está chegando. Sandrinho Isso meteu vai, aqui ó. Seria
2: um pecado não ver ao vivo anunciar o nome dele no Beira Rio. É verdade.
0: Se o Moledo tivesse jogado no Maracanã o Inter seria campeão brasileiro. Calma, Sandrinho. Ah, mas o é isso, o Tyson é o Tyson, ele
1: ele vem pro ele vem pro Inter ele chega essa semana em Porto Alegre o Inter já escreveu ele na, na Libertadores porque não precisa ter o um nome no bid ele não tem o um nome no bid ainda mas estão uh, fazendo todas as correrias para conseguir fazer isso uh, ele já vem já com uh, já vem bem fisicamente já estava treinando lá ele era titular foi afastado porque brigou com o técnico fez aquelas as funções que ele já tá forçando já para dar o vazar. e aparentemente ele inicia o jogo contra o Deportivo Táchira que daí é semana que vem né Isso, Isso. na outra na outra semana então cara eu acho que assim ó vou dar minha opinião sobre o Tyson tá e não, sem comismo não não estou no meu lugar de fala. Já vou falar agora. Eu só vou falar. Eu só vou falar. Uh, eu acho uma baita contratação, porque é sempre bom repatriar um ídolo. É sempre bom. Tava com essa, com esse hype quando achava que Ronaldinho, ele, gaúcho, voltaria, mas não veio, né? E... Graças a Deus que o traíra eu... não veio. Eu gosto muito desses jogadores que voltam para o clube de, de origem uh, abdicando do, do que recebiam. Porque aí mostra amor ao clube. E a gente, como torcedor, a gente reclama tanto que a gente não vê o, o sangue dos caras no, no, no gramado, jogando. Parece que eles não jogam pela camisa. Oh, ah, vocês, vocês agora vão ter um jogador que vai jogar pela camisa. Então, eu acho que é uma baita contratação. Tenho medo... Num grenal aí do nada, né?
0: O famoso quem tem, tem medo, né, Tânia? Quem tem, tem medo. Quem a tem, lembrança tem medo, é viu?
2: viva, a lembra a lembra as lembranças são vívidas.
0: É, eu, eu, esses, dias eu tava, esses dias eu
1: tava no Twitter e eu, eu vi eu, um contra-ataque. Um era um morrão,
2: mas dava pra lembrar.
1: Eu vi um, um contra-ataque do, do Tyson, é. que ele largou correndo, e ele, botou a bola num, e ele botou a bola num ponto futuro pro Nilmar, e o Nilmar tava atrás do meu zagueiro. O Nilmar, ele tava hum. atrás do meu zagueiro, e ele buscou a bola e meteu a caixa. E como, e... como jogava a bola o
0: Nilmar, né? Pelo amor de Deus. Jogava dois a um, dois a um do Colosso da Lagoa, em Erechim.
1: É isso aí. É isso aí. O Gustavo Manhã tava narrando aquele jogo. E, e cara, pede que... a Mariana.
2: Acho até que é, foi o cara. Jonas que fez o gol do Grêmio esse dia. Acho, não tem certeza. Eu
1: acho, que... que...
2: acho. O D'Alessandro da o da faz um gol de falta espírita logo no início do jogo, assim que não pega ninguém. E aí depois no final, o Grêmio empata e aí o Grêmio o Inter faz o 2x1, um, acho, com esse gol
1: de contra-ataque. E é legal de ver esse gol do contra-ataque, é a comemoração do Tyson. Porque, claro, o Neymar faz o gol e corre pro outro lado. O Tyson ele para e fica assim, ó. De torcedor! Sopa. Ele,
0: ele é, aquele dá um de torcedor, torcedor. lá e começa a soltar o gramado. De torcedor,
1: assim. sabe? É aquele de torcedor. Então, e... mas eu acho que o, o Inter vai ter um sério problema. O Inter já hum. tem um certo problema, tá? Que é definir o seu, o seu centroavante.
0: É um problema de fato.
1: Sim. Porque são baita três é, centroavantes que vocês têm. Vocês têm o Hiro Alberto, Thiago Galhardo e Guerreiro. Guerreiro tá voltando agora, já nem foi para Acho que é. Bolívia. Bolívia? Não foi pra lá. Foi, não foi pra Bolívia. <risos> por causa da. Porque tá voltando, então não vai jogar na altitude e tal. Uh, mas. Guerreiro, Yuri Alberto e Thiago Galhardo é uma decisão que todo técnico iria ter. E agora é difícil encaixar... tirar o Yuri Alberto do time, hein? É difícil. É né? difícil. É difícil. E encaixar o Tyson, que agora não é mais aquele velocista que era antes, é um cara que mais arma o jogo, e botar o Prachedes do banco é uma coisa que vai doer. Prachedes. Vai doer. Porque o Prachedes joga muita bola, só que
0: Tyson é Tyson, né? vai botar o Tyson no banco? O Taina, antes da gente continuar esse papo, eu queria ler um comentário muito bacana aqui, ó, do seu Cláudio Severo, que falou o seguinte: "Fala, gurizada, pergunta para os gremistas. Tyson abriu mão de milhões para voltar para casa e jogar e encerrar a carreira no Internacional. Mas o tal de Douglas Costa, será que abriria a mão da grana para fazer o mesmo, ó? Colorado e mora em Curitiba e tá nos acompanhando. Que é isso, cara? Estamos com a gente um De, frato, de claro. longe. Pronto. Oh, muito bacana ver a live muito de vocês, obrigado. tem amigas gremistas aí no Sul também, respeito acima de tudo. É isso, seu Cláudio, estamos aqui no Facebook, estamos no Instagram também, se quiser nos acompanhar, e é isso, a gente zoa, a gente brinca, mas respeito acima de tudo aqui, todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo, e o negócio é a gente zoar mesmo, a gente dá risada, a gente fala um do outro, mas com muito respeito. E falando em dinheiro, Tainan, falamos de Douglas Costa, falamos de salário, falamos de salário do Tyson... Foi especulado que o Douglas Costa, se viesse para o Grêmio, ganharia em torno de 2 milhões e meio. Então, uh, o Tyson vem para o Inter também pela situação que o Inter nunca pagaria uma transferência pelo Tyson. O Tyson vem porque acaba o contrato. Então, a gente sabe disso porque há um tempo atrás, isso é informação, não é especulação, o Tyson teve uma proposta do Milan que ofereceu 20 milhões de euros pelo Tyson o Shakhtar pediu 25, depois pediu 30, então melou a negociação, mas imagina, 30 milhões de euros para a gente pagar não vai dar, nem Grêmio, nem Inter, nem ninguém. Então, para quem não sabe, o Douglas, que talvez Douglas Costa, que talvez viria pro Grêmio, tem mais um ano e meio de contrato lá na Juventus, então seria muito difícil dele vir agora. Então, para quem ainda tem esperança do Douglas Costa vir para o Grêmio, eu tenho certeza que um dia ele vem. Nem que seja com 54 anos, mas ele vem um dia. Uh, não sei se ele vai vir em alto nível como o Tyson tá vindo agora, mas um dia ele ah, vem é que, talvez é ele, talvez é ele visitar, não venha nesse é. fim de contrato é, ele é mais novo também né? o, o Douglas Costa é, é, né? é, é, é dois anos mais anos, novo mais novo, Tyson, mais novo
1: que, o, que o Tyson ele é dois anos dois mais novo anos. que o Tyson e eu acho que o, eu também acho que o Douglas Costa vem eu só acho que ele não vem agora por uma questão de ele ainda tem um pouquinho pra dar mais na Europa entendeu na própria cabeça pô. dele, ele acha que ainda pode render mais e realmente pode render mais. Ele pode até jogar mais uma Copa do Mundo, o cara tem bola pra isso, o cara joga muita bola. Só que ele tem o problema das lesões, que é uma coisa que uh, de, fadiga muito ele, destrói ele assim como jogador, porque uh, imagina tu, tu querer jogar, tu querer dar o teu melhor e o teu joelho não deixar, uh, sentir sempre a, a mesma lesão, então eu acho também, eu acho que eu concordo com o João, eu acho que ele vem uma hora, eu acho que depois desse um ano e meio de contrato que ele tem para cumprir com a Juventus, eu acho que ele vem, porque ele está emprestado pelo Bayern, mas ele é da Juventus, e... e vai aceitar um salário menor, também, ou não, vai ver o Guilherme tá com superávit, é vai um querer mínimo. comprar os todos de novo. Não dá. Dois milhões
0: não dá. É que, vamos, é que agora vamos tem outro fator,
3: né, cara? Agora tem outro fator que, embora ele tivesse no banco do Bayern, ele tem a faixa no período de campeão da Champions, né? Então é... o valor de vai fato. lá em cima também, né?
0: De fato. Sim. E outra também, tem tem um outro tem vários fatores agora também que, querendo ou não, o, o Renato trazia muito o jogador a querer jogar no Grêmio. não o Tem informação já de que o Douglas falou que sim, queria vir para o Grêmio muito para ser treinado pelo Renato. E agora a gente não tem mais esse estofo, digamos. Claro que, falando apenas Ma de nome, né? Não, um abraço dia. pro o Rafinha. É, pois é. Então, então é... Deve ter é... Ficado puto.
2: Rafinha, Rafinha deve, ter, deve estar amargurado até hoje. Ele não vai falar não. publicamente, mas não ele vai, deve ter ficado cara. muito amargurado.
0: E outra, falando em Rafinha rapidamente, qualidade, cara. É incrível. Tu vê assim, ó, ele olhando para a bola, tu não já tá, vê que ele cara. tem qualidade, cara. É incrível. O Tainan, isso aí, o isso não, é aí incrível não tem dele. como
2: discutir. A qualidade dele é. Que?
0: Nossa Senhora. O Tainão, o quê? Não, tu, quer, tu quer botar o Rafinha no banco ou na lateral esquerda?
1: Bota na esquerda. Não dá, entre rafinha Entre Rafinha, Cortez e Diogo não Barbosa. Dá, não tem Eu aprovação. boto o Rafinha com as duas carnes esquerdas, Nayacanhota. Eu não aguento mais Cortês e Diogo Barbosa. Ah, tu não aguenta Cortez
0: agora. Não essa. aguento mais! <risos> ah, pra quem não sabe, vocês dois que não sabem, eu e o Tainan discutiu muito feio na última live que a gente fez uh, antes da, do segundo jogo contra o Independente Del Vale. O Tainan defendendo com unhas e dentes que Cortes deveria ser titular. Eu falei, Tainan, Cortes não dá mais, o Cortes não dá, o Cortes não dá. Ali, o que acontece? Grêmio ganhando o jogo, Cortes titular, pá, falta de quem? Do Cortes, gol dos caras. Segundo gol dos caras, Toda a zaga saiu, quem ficou? Cortez? gol dos caras. Então, o que o Tainan tem a aura de zicar o
3: cara é inacreditável. Ah, mas, mas, mas... no segundo gol nem, nem dá pra botar a culpa, que o Grêmio já tava com a cabeça em outro lugar. Né? Não, porque, ali não dava. Mas... É. Mas, mas assim,
0: eu pra, pra ter a razão de brigar com o Tainan, eu boto a culpa no Cortez. Essa aí eu não. Essa culpa eu não carrego.
3: <risos> e que bucha que o cara fez de falta, pelo amor de Deus, não.
0: Bom jogador, não... inclusive, inclusive discutimos aqui que mais cedo ou mais tarde o Ortiz vai aparecer no Brasil em algum momento, uhum. mas o, o outro meia, que eu já me esqueci o nome de novo Ortiz, o Ortiz, que era ah, colega do
2: Vitor ah, Cuesta, ah, independente
0: da Argentina, ó, e, recebeu,
2: e recebeu horas antes do jogo contra o Grêmio a camisa dele, de presente, informação
0: e, e vai e vai, tá, vai vão aparecer no, no Brasil isso é fácil, isso é fato vão aparecer no Brasil, ele e o outro meia, o camisa 8 eu tô aqui do... o nome dele, Paraveli,
2: que... joga para muito, Paraveli,
0: que fez os dois gols contra o Grêmio no primeiro jogo. Esse eu tenho certeza que vai aparecer no Brasil meu. Certeza, que é muito bola, joga muito. E ele já e... não é tão novo, né? Ele é um B. Ele tem, de 28, é... 29 anos. 28 anos, é um cara que tá na hora de vir pro Brasil já, tá na hora. Tá na hora de encostar. <risos> Senão daqui a pouco não, não vai mais não, não vai mais não. Ó, vamos ver, a gente tem aqui, ó, opinião colorada, ainda do senhor Cláudio, lá de Curitiba, aqui, ó. Grande! Fala uma coisa pra vocês, Tyson é cereja do bolo, mas ainda falta um zagueiro pela direita e um lateral esquerdo. É verdade, o lateral esquerdo, tamo... então, que... olha, para ser reserva do Moisés, poderia recuar o dourado pra zaga, mas perderíamos o meio campo. Ramires tem que ter tempo para colocar em prática seus pensamentos, foi assim com o Del Valle, vejo que o Ortiz jogou muito, incomodou o Grêmio, de fato, tem que dar tempo Pro senhor Miguel Angel Ramires e a torcida tem que segurar a onda, né, Mariane? Porque se, se se atropelar, o homem vai balançar e a gente sabe como é que é a direção de time brasileiro.
2: Não, com toda razão. Ele tava sendo queimado antes de chegar, né? E eu acho incrível. Eu acho incrível isso. O cara nem chegou, já tinha gente aqui refutando. Aí perdeu o Grenal, já saiu um monte de reportagem. Não, porque o jogo posicional, uma farsa, não sei o quê, o Grêmio, o Renato anulou facilmente o jogo posicional, e, e, na, e a gente não pode ser né, muito extremo no início de trabalho, é, que tem potencial. É, eu até comentei com, com uns amigos assim, que o, o Grêmio fez uma boa marcação no, no Grenal contra o Ramires, mas ela foi só boa. Ela não foi um jogo Sim. excepcional de combate ao jogo posicional, porque o jogo posicional foi que proporcionou as duas chances do Inter, que foram claríssimas. Duas chegadas na cara do goleiro que não foram convertidas. Se tivessem sido convertidas, como é que seriam as manchetes no outro dia? Sabe? E, e, e mesmo que se mesmo que tivessem sido convertidas, a gente poderia dizer que, foi um, que seria um excelente jogo posicional do Inter? Não, porque está em começo. É, os jogadores... Algumas peças nem são aquelas que vão... É, vão ser é, as peças que quando o time tiver 100% no esquema, o Rodinei nem vai estar tá mais aí, sabe? Então a gente não pode nem ir tanto ao céu, nem tanto ao inferno nessas horas e eu, só respondendo o comentário do, do Cláudio eu acho que eu, eu preferia mais um zagueiro pela esquerda do que pela direita, porque na minha opinião, tanto o Zé Gabriel quanto o Lucas Ribeiro são os zagueiros que têm assimilado mais rápido a forma que o Ramírez gosta de jogar com os zagueiros, que é Meu dando cara. aquele escape e a, o passe em profundidade. Eles o dois foram, para mim, os dois zagueiros que melhor desempenharam essa função.
0: O Porque melhor é o zagueiro do é Brasil está
2: desempenhando repete bem os essa zagueiro, Repete
1: os dois zagueiros, repete os dois zagueiros, que são os dois zagueiros que, que, que pegaram melhor a tática do, do
2: Miguel uh, Ramírez. Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro, que são os dois zagueiros pela o, direita o... que a gente tem.
1: Mas o Cuesta tá jogando o agora? <risos> o melhor zagueiro do Brasil do Sistema Solar tá onde agora?
0: Não, o que, que que aconteceu aqui, O que mano, que aconteceu aqui? Olha mano, olha os caras, velho. O melhor zagueiro do Brasil vai pro banco, Tainan. Não, pelo amor de Deus, deram a três pra ele porque
1: o novo Figueiro, o que aconteceu com o novo Denil <risos> Figueiredo.
2: Nem me, fala, que que nem que me fala nisso aí que eu fico triste, cara. Nem me fala que isso aí que eu fico triste. Caraca! a não, não é, Oeste, é mais o
0: 15 a 5 pro Musto?
2: Não. Isso na Libertadores gente. não.
1: Falar um negócio hum. para vocês.
2: Mas é isso que eu acho. Eu, eu também acho que a, a prioridade maior é um lateral esquerdo. A maior... Nossa, mas aí para ontem um lateral
3: esquerdo. Eu tenho então, uma dica para vocês. Tem um ali na
0: Eita, Bruno é o nome dele, Bruno. Conhecem como Cortez, mas é Bruno.
3: Se <risos> quiser te levar. falar, eu vou te falar que eu gosto mais do Léo Borges do que o Moisés.
0: Não, e, e eu não estou falando de Messi. Para é, mim, mim é difícil. Esse... Eu,
2: eu, acho que, eu acho que os dois tem, tem, tem coisas boas e ruins. o Borges é, é um guri ainda, né? Mal jogou, não, não teve sequência para mostrar muito além do, que gente, do pouco que a gente já viu. Eu é acho que tem que trazer alguém mais afirmado para a posição, para essa específica. Mas
1: realmente está dependendo. No geral, tem que deixar o
2: homem trabalhar, entendeu? Tem que deixar o homem trabalhar.
3: Deixa Patrick na lateral esquerda, cara. Porque os, os, os laterais do Inter estão fazendo função de meio campo, tá ligado? Os
0: caras estão improvindo. Porque... Eu, eu tava brigando contigo, não, cara, é, eu queria o Rafinha é na lateral que... esquerda. Os caras querem o Patrick, mano.
2: Mas não é um pedido que a, a, a gente não vê. Que a gente não vê, sabe? É uma coisa mas que, é que é a Torista comenta há um tempo. Ele chegou Sim. a jogar algumas vezes na lateral esquerda.
0: Ele e, tem característica, como, né?
2: Como coisa emergencial, eu até entendo, mas eu acho que a gente perde um dos melhores, um dos melhores uh, jogadores da, do setor ofensivo, que a gente mas mesmo é boa, descobriu. É que, tá, sabe?
0: que talvez é que tá. vocês já vão perder, né? Porque se o Tyson jogar onde ele quer jogar, que ele quer jogar na esquerda, e o cortando Patrick pro meio... O é banco? O Patrick é banco. E aí vai jogar o Patrick Exato. pro outro lado, que o Miguel Ramiro já tá afim de jogar o Patrick pro outro lado, só que aí perde a melhor característica do Patrick, que é a arrastada de bunda indo pro fundo... <risos> Aquela arrastada.
2: Ah, que sair, a sair, deles. Mas, né? ele,
3: ele não vai sair do time. Né? Mas ele não
2: vai...
3: Mas eu te digo assim. Vai ser mais... mais... Eu é, acho cara. que o Inter
0: depende. O Inter tá precisando do é, lateral é, esquerdo é, desde o é, Kleber Chicletinho. É, cara. Poxa, o, da... o Kleber Chifletinho jogava muito, né? Tá desde mal, o único lateral
2: esquerdo que o Inter teve desde o Kleber Chicatinho foi o lateral Iago. E antes e depois não teve nada.
0: E quando, ideia, saiu...
3: é. e quando saiu... E saiu a preço de, me de me banana, né?
0: Preço de banana.
3: Não, mas eu te digo o seguinte, cara, o Patrick, porque, assim, os laterais do Inter estão fazendo função de levar a bola até pro meio e servir como meio de campo os pontas, sabe? Então, o Patrick, cara, fazendo essa função de meio... Uh, um lateral que faça a função de meia improvisado até se encontrar um lateral, porque, assim, cara o Moisés é o cara mais raça do que talento, sabe? É...
0: Muito mais. Então
2: é. Ele tem, é ele tem um bom cruzamento, isso a gente tem que fazer justiça pra ele. ele. Ele é um cara que cruza muito bem, ele tem muita assistência. Ele cruza bem, tá? Só pegar tudo. Você Eu Inter ali? Eu tô O tipo, cara ali já, já fiquei mais...
0: Eu tô olhando
1: porque o gol, se o Moisés mas, cruza muito, o Cortes é o bola de ouro desse errado. ano. O Moisés tem um Mas O Cortez
2: tem, é melhor. Ele, é o, ele, é o, ele foi o maior assistente do Inter uh, ano passado. Não, o Cortez, do ganhar, de fato, no,
0: depois que engrenou o Inter com o Abel, o, Cor, o, Cortez, o Moisés yes. começou a jogar muito bem. Muito bem, o último período ali do com o Abel, quando, quando o Inter engrenou 10 vitórias seguidas, se não me engano, 12, não
2: me lembro. Era, como, ele, como era ele lateral, ele, ele se tornou, no time do Abel, o Moisés se tornou inquestionável.
0: Inquestionável, tava jogando muito, foi para a seleção, bola de prata e placar e tudo mais, mas ainda era o Moisés, e a gente sabia que uma hora ia cair o rendimento. Sim. Então, ainda, para mim, ainda é o furo do Inter, e de longe, assim, de longe a lateral esquerda e de tempos a lateral esquerda do Inter é um furo. Então, é só que tá agora lá... o, furo, o furo tá menor porque que se o Moisés não joga, não joga mais o Wendel. Então esse é um furo menor. Porque o Wendel realmente era um furo Era o furo maior. Era o maior é, era um furo. E, assim, era o o maior falo,
2: furo. Aquilo ali era, uma janela. era, um, era um buraco não. negro.
0: Eu falo muito do Cortez, tá? Uh, mas o Cortez, uh, a âmbito nacional, a âmbito de futebol brasileiro... Para um lateral reserva, ele é muito bom, cara. Para ser um lateral reserva. Ele entrega muito bem o que, o que ele se propõe. O Cortes seria titular em muitos clubes do Brasil. Muitos. No Inter, bom, talvez é ele mesmo. disputaria para ser titular, entendeu? Porque o Cortes, de fato, marca bem, recompõe bem. Claro, o Cortes está numa má fase desgraçada. Tá. Mas ele, de tá fato, marca bem. Marca bem, tá marca bem joga bem. Não, mas o Cortes, no ano passado, Retrasado, ele vinha bem cara, eu cortei <risos> esse campeão da América jogando música, já
2: faz dois dele. anos, né é, mas é,
0: é isso fazer o quê? pro banco ele me serve, entendeu? aí que tá, essa é a grande questão titular é o Diogo, ponto, tá, ainda não gosta dele, eu gosto o titular é o Diogo Barbosa não tem o que falar Pelo amor de Deus, pra... pé de rato Ó, não, tem não tem condições não tem não, condições
1: os cara, os cara aqui o de baixo estão com boas é. o meu titular
0: é Guilherme Guedes e ninguém não me tira da cabeça. tem Guilherme Guedes, cara. O Guilherme Guedes tá machucado faz três anos já, velho. Ele vai voltar. Se vai? todo mundo vai voltar, vai voltar. Vai não, voltar o time, do, do, Grêmio, o time não do, Grêmio, pro, do Grêmio... O time do Grêmio pro Tainé é o que Léo é Gomes.
2: Voltar?
0: Não, pro, pro mas, Tainé mas, o time mas... do Grêmio é o Léo Gomes na direita, o Guilherme Guedes na esquerda e o zagueiro Gabriel de titular. <risos> tá de sacanagem? Não é possível. Ah, tu tá dele de risadinha, né? Vocês
1: <risos> tão dele de risadinha, né? Aí meu, parece mas
3: que eu tô. Ah, meu, nem dá pra gente o... sagear nos lateral do cara, meu. Os caras têm o Diogo Barbosa e o Rafinha. A gente tem o Moisés e o Rodinei. Tipo assim, não. não, não
0: é, é, mano. É. E, fora o Vanderson, né? Que o Vanderson é um novo Cafu, né? O que, que joga o Vanderson, rapaz. <risos>
3: ah, eu nem pouco lá que,
2: que. De lateral, <risos> de, de lateral direito. <risos> De lateral direito, o Inter tá bem servido. Ah, meu, nós estamos muito... Isso eu não reclamo. O Rodinei vai... Porque, assim, o Rodinei vai sair agora, né? Mês que vem ele sai. Vai jogar a primeira fase da Libertadores e então. deu. Pode não ser um problema, porque ele ainda vai jogar a primeira fase da Libertadores. Ainda dá pra fazer agora. Mas, tirando ele, o Inter ah, tem o Sarabia, o Heitor e o Mazete. que, tipo, pra mim, são, é, um, é uma trinca de laterais direito que poucos times... Pouquíssimos times no Brasil têm uma trinca de laterais direitos tão, tão qualificada, na média geral, sabe? Então, isso pra mim é, é, é muito bacana, é muito positivo. Agora, a lateral esquerda é o que a gente já vem conversando aqui.
1: Lateral esquerda é triste. Mas aqui, falando, falando sério, galera, falando sério aqui, ó, no, Brasil, é no Brasil, no Brasil, nós não temos uma safra boa de lateral esquerdo. Não. Vamos ser sinceros, a gente não tem. O que vocês vão lembrar agora vai ser o quê? O Vinha do Palmeiras e o Felipe Luiz do Flamengo. E o Arana, de ponto. E o Arana. E acabou. É e é acabou. Isso. Não tem mais. Me diz o lateral esquerdo do outro melhor que eles. Ou equiparado. Não ou tem, na sequência cara. Não tem. Entendeu? Não. Então não tem muito o que a gente ficar aqui orientando. Eu não vou dizer o Felipe que, Luiz em se outra né, cara? Felipe Luiz tá em é não, outra
3: prateleira. Não, o Felipe Luiz é, é. outro. O Felipe outro Luiz, ele é
0: Ele é topo da prateleira.
3: Não, é outra, que a gente não limpa.
0: Eu vou mais longe, tá? Eu não acho que é só lateral esquerdo, não. Eu acho que lateral direito também. Porque tem laterais direitos. O Capuco, tu acabou de jogar. Né? Não, laterais direitos, ok. assim, ah, Beleza, ah, bons gente. jogadores. Mas tu consegue citar, assim, ó, cinco laterais esquer... direitos no Brasil que são, meu Deus, esses caras jogam muito.
3: Não tem. Daniel Alves. Não tem. Né? Que não joga na lateral. Ele, ele tá jogando ele, agora. Ele tá, jogando, tá, é, jogando, ele,
0: ele tá tentando voltar ele. porque ele sabe que no meio acabou. Por isso quero. que
3: o time, isso é um dos
2: motivos do time ter melhorado, né? Daniel Alves jogando Exatamente. de lateral
1: direito.
0: Aí, aí perguntou pra ele quem que é o melhor lateral direito do mundo. Ele fala: Eu? Então joga na lateral, né, irmão? Pô, jogou a vida inteira ali. O cara ele, foi.
2: Eu, eu acho que eu comentei Eu acho que eu comentei isso em uma das outras lives que a gente fez no passado, durante o Brasileirão. E o cara foi melhor jogador da Copa América como lateral direito. No ano anterior à vinda dele pro São Paulo. E ele foi isso. jogar de volante. Não é? tem cabimento isso, cara. É isso. É isso. Não tem que... Ah, mas ele tem 30 e tantos anos. Sim, mas ele é o Daniel Alves, cara. Aqui no futebol brasileiro, o Daniel Alves, tu bota ele na
0: lateral direita, ele é melhor do que 98% dos caras. Tu bota o Daniel Alves na lateral direita no CSA, o CSA vai para Libertadores.
2: Ele joga mais que o Rafinha, na minha opinião. Cara, ele é? joga mais que o, Ó, olha, olha, olha que o Rafinha. Olha como o Rafinha destoa na lateral direita.
3: Destoa, cara. O e, e não Daniel não... é titular do Barcelona hoje, cara.
0: É, pô. É titular de vários e clubes é mesmo? do é mundo. E outra... Tem vários... É e eu, eu não tô falando de gente que torce para esse time que eu torço aqui também. Uh, veículos do centro do país falam assim, ó. Quem que é o melhor lateral direito do país? Agora com o Daniel Alves voltando para lateral, a gente tem que repensar. Mas quem é o melhor lateral direito do país? Ah, o Rafinha voltou e não jogou nenhum jogo. E é ele. Sabe? Porque não tem outro. Aí tu pensa, ah, tem o Marcos Rocha no Palmeiras. Excelente lateral. Mas é feijão com arroz? É feijão com arroz, mas é um excelente lateral. Aí quem que... Cara, o que a gente teve de dificuldade, o Mariani tá aqui para yeah. comprovar, que, que a gente teve de dificuldade para trazer os melhores laterais da temporada no, no Brasil, os melhores laterais direitos, cara, um falou o Guga, aí o Guga, ah, mas o Guga não jogou bem, assim, muito bem. Ah, o Marcos Rocha, ah, foi campeão, mas não jogou bem. O Calegari do Fluminense, pô, revelação, legal, mas o Fluminense muito ficou em quinto, sexto né? lugar, muito novo, Destuou. Quem que é o lateral afirmado no futebol brasileiro? Não tem, cara. Não tem. O cara que tu olha e fala não, esse aqui sim. E a gente tem a comparação que é o Rafinha de 2019 que, cara, o que o Rafinha jogou no Flamengo em 2019 é um, um absurdo. Ele botava o que ele essa aí a gente
2: pode projetar para fora do país, né? Porque se a gente tem, por exemplo, o Renan Lodge como referência hoje, é, ganhou o protagonismo do Marcelo lateral esquerda da seleção. Quem que é o protagonista da lateral direita da seleção brasileira
0: hoje? Danilo? É. é Sabe? É. Pra, pra tu ter uma noção, Mari, tu falou que o Daniel Alves é foi o melhor jogador da Copa América em 2019. O Daniel Alves, ele, ele entra ali na Copa América como assim, meu, eu vou entrar no carteiraço, sabe? Porque ele não vinha sendo convocado regularmente, porque ele tava quase sem clube, na verdade, tava quase Sim. que sem clube. E aí ele, eu acho que inclusive na Copa América ele estava sem clube. É, eu acho que era o Daniel Alves que tava, tava nessa tinha, transição... Fingido. É, tava nessa transição. E aí, convoca um cara que tava treinando separado, não tinha nem clube. E ele é titular. E ele é o melhor jogador da competição. Então. Cara, ah, o, que essa... ele fez,
2: o que ele fez na semifinal contra a Argentina
0: é. Exatamente. É, é,
2: é, é partidas para a eternidade, cara. É para emoldurar. Sério, sério.
0: É a gente viu quadrinho. esse jogo junto, não viu, João? É para botar no quadrinho, viu? É, 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 é sacanagem assim, que
2: o cara jogou, cara.
0: O que que tá acontecendo? E a gente cagado e a gente terminou o jogo. Tipo, mano, o que que tá acontecendo, velho? O Dani botou o jogo no bolso. Pena que, a, pena que quando ele voltou para São Paulo, eu desgostei um pouquinho dele. Mas eu gosto muito do. Final. <risos> desgostei um pouco. é, fala, né? O cara que volta pro outro clube do Brasil, o cara dá uma desgostada. Mas, uh, depois de todo esse papo, a gente já tá chegando a quase uma hora e dez de programa. A gente vai começar, começar a encerrar o programa. Vou, Vou ler os últimos comentários aqui. Da nossa audiência, o Juan disse: quem bate saudades no Grêmio é o Caio Henrique. Realmente jogou pouco no Grêmio, Chegou olha. Jogou pouco, né? Jogou pouco, mas jogava muito. Jogou pouco, mas jogava muito. Tá, a... tá no modo jogador.
2: Esse era bom jogador. Gostava dele no Fluminense já.
0: Sim, veio pro Grêmio muito. muito... Ah, uma
1: novela, uma.
2: Nossa. uma
0: foi um, uma
1: minissérie, um documentário da Netflix para ele vir. Veio. Deu pau no grenal, que nem foi o. Foi no grenal e foi embora.
0: E, e vazou. E vazou. É isso. Ele só veio para dar uma tunda. E largou. E largou. voltou tomar, Nem me lembro mais onde é que o Caio Henrique estava nesse meio campo. Mas o Caio Henrique, um dia, <risos> ele, ele, ele posta tanta coisa do Grêmio no Instagram que é capaz de um dia voltar. É verdade. Acho que ele ficou com o negócio é meio em aberto. arrependido
2: de, de ter ido para o
0: é, acho
1: que não, né? Mas, mas assim. <risos> É porque não foi uma decisão dele, né? Foi uma decisão
0: do clube que Atlético, ele pertence, que é o Atlético, Atlético de Madrid. Ah, é que também não é todo mundo, assim, vamos concordar, né? Que vai trocar uma cidade tão boa como é Porto Alegre por para Mônaco ali, né? Que é um pouco pior que Porto Alegre, inclusive. O nível de vida é um pouco pior. A hora
2: ela não é a mesma, né?
0: Não, não tem Guaíba em Mônaco? Não. É, não, não,
2: não tem, não é tem
0: né? Não, hum. não tem, né? As pessoas fedidas
1: daqui são diferentes das pessoas fedidas de lá. De é, é uma coisa diferente. O cheiro Bom. do b 25 daqui é o cheiro da França
0: inteira. Bom, pessoal, vamos encerrando o nosso Arena Complic de número 23. Era 23 já. Primeiro programa desse cara aqui como titular, ó, desse cara aqui. Chegou, chegou o momento. Muito obrigado, Tainã. Volta Tassiano. Te despede aí, cara, que agora o programa é teu também. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Uh, falo Volta
1: Tassiano por quê? Porque tem vídeo lá no Instagram do Arena Complex que eu tô falando disso. Por que, que o Tassiano tem que voltar? Porque... Vocês tem que ir lá assistir. Vão lá assistir Arena Complex. <risos> Sigam o Arena de Complex. Me... Vou, deixar, vou deixar aqui, ó. Eu, 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 eu tô lá. Eu tô lá, a raça para cima, uma riada! Os caras vão estar no norte aqui, botando na raça pra cima. <risos> muito
3: Bom, obrigado, agradece. Roger, muito agradece, obrigado, Matheus,
1: pelo, pelo, por aceitarem o convite, por virem aqui, uh, falarem sobre o Coirmão, que tá numa fase melhor do que a nossa, mas a gangorra não virou. Tá bom? A gangorra não. O Everton errou
2: é pênalti, hein? O Everton errou é pênalti. Eu não tá, quero. Não vai é informação, informação.
1: Aquela fenda lá foi fechada. Mas ele, mas ele bateu horroroso aquele pênalti. O que, que ele bateu é de naranja. Ele bateu
2: horroroso o outro que ele. É
1: não, não aquele é, ele bateu é, bem, é, bem. O Grouig bateu. O Grouig Gro, Gro pegou. O problema é que agora esse aqui ele bateu, deu lá no Marte a bola. bom Mas eu acho que é isso, pessoal. Agradece, Muito obrigado. Agradeço os caras, Tainan. Já agradeci. Já
0: agradeci. Agradeceu. O Roger está
1: <risos> tá tomando suco até agora. Eu não vou falar nada do Roger também. Olha o meu. ô o meu. Muito obrigado, de verdade. Espero que vocês apareçam mais vezes, galera. De verdade. É muito é bom é fazer verdade. o programa com vocês.
0: Muito bom. O programa bom. flui muito legal. E... Até porque agora a gente está numa, numa deficiência de colorados no programa, né? A gente tá é com é essa verdade. deficiência... É um clima mais gostoso de trabalhar sem Colorado, mas, mas não dá muito.
3: E, e a última vez que eu vim, eu vim meio melancólico, né? Que o Inter tinha acabado de perder pro Flamengo agora eu vim um pouquinho mais contente, né? Então...
0: É, hoje, hoje tu veio mais, mais alegrinho, né? Mais alegria. Bom, já vou aproveitar o gancho. Muito obrigado pela participação, Roger. Espero que volte muito mais vezes.
3: Valeu, obrigado. Estamos sempre aí, estamos sempre às wards
0: Mariane, tamo junto, sócio já, sócio já O já
2: sabe há tempos, o Tainan também já sabe mais recentemente, mas já sabe também. E, cara, sempre muito, muito bom estar tá aqui no programa, sempre muito bacana participar, agregar. E o resto é o que quem já me viu aqui nos programas antes uhum. já sabe. Que sempre que der eu vou, eu vou dar o pulo aí, vocês podem
0: contar comigo. E Mari, tu também está participando de um podcast colorado de vez em quando? É isso? Quero, quero essa divulgação também. <risos> ele está, ele está. todo então, então, podcast, é. podcast zero ele. Tem podcast, bem,
2: dois, do, dois amigos meus convidaram para participar do projeto deles. É um, é um projeto de, de podcast e de lives também, daí específica para o Inter. A gente faz é, podcast semanal, faz live pré-jogo, pós-jogo, pré-jogo com convidados, geralmente, quando a gente consegue. É, o projeto é bem bacana, são quase 10 pessoas envolvidas, então, envolvidas. Então, eu vou lá. Bom, já eu não ia falar nada, mas já que, já Pô, que, me,
0: já que me deram tá essa aqui, brecha, a é, brecha, eu vou tá pedir,
2: sempre. então, para todos os colorados aí que estão nos assistindo ou que tão, vão ouvir depois a, a gravação no, no podcast da Arena, para seguirem. No YouTube, Intercast1909, no Spotify é Intercast, tudo junto. É, no Twitter, intercast1909, e na Twitch, onde nós também temos lives, intercast1909. Então, fica aí a, a recomendação. É, sigam, e acompanhem, que é bem massa, a gente tem o conteúdo da Libertadores, do Brasileirão Feminino, vai ter, está tendo o Galchão também, é, muito massa, acompanhem, mas é, o, o, minha, as minhas participações no projeto lá, elas não, de forma alguma, impedem os convites aqui, então, né qualquer coisa, estaremos aí novamente
0: já que não tem contrato de exclusividade a gente vai aproveitando e convidando o Mariane enquanto ele ainda pode daqui a pouco assina contrato e não vem mais, né, Altairnã? <risos> ah,
1: daqui a pouco ele já, né, salário maior
0: essas coisas proposta é, a da a Europa ele... alçam voos maiores mas eu quero, quero ver se ele vai lembrar, o primeiro podcast que ele participou foi aqui, primeiro vai lembrar Feito, não, a gente grisada, jamais, valeu. Esquece, jamais esquece não, tem, não pode esquecer valeu gurizada, obrigado pela presença de vocês obrigado pela audiência de quem nos acompanhou até aqui e você que nos escutou até agora no Spotify, tamo junto arroba Arena lá no Instagram e vocês aqui de baixo que estão me vendo aqui meus colorados preferidos, já estão convidados também para lives no Instagram que lá daí a gente só troca ideia mesmo aqui a gente até fala sério de vez em quando feito gurizada, <risos> tamo junto, até a próxima feitoria